0: 你现在收听的是《棒棒台》第二集
1: 。欢迎收听《棒棒台》，我是日日村的凯文
0: ，我是韩国笔记的次长
1: 。今天要来录我们的第二集
0: ，就是我就是认真想了一下，我们的那个。到底想要跟大家分享什么？说实话，我也没有想要非常想要做一个知识型的，就是我哎，这叫什么直播放组吗？我没有要做一个什么非常知识型的节目。其实我觉得对我来说，嗯，就是 Package 对我来说更重要的是那种一起度过琐碎时光的感觉。我不知道，就是你的节目是想要像这样子的内容吗？
1: 呃、欸，我觉得都可以。我现在还在摸索啊，所以我觉得都现在还是在嗯，看看能不能够做到一个比较合乎自己喜好的跟节奏的节目的形式这样子
0: 。好啊，反正一开始就是多试试嘛，对不对？就让我们来稍微闲聊一下。我们今天要来聊的内容呢，是终于要来聊跟日日村有关的内容了。
1: 嗯、因为上礼拜有那个奥斯卡颁奖典礼，然后同时间也不算同时间，也是大概隔了一一,一几天这样子，就是韩国的那个 KMA 大众音乐奖也颁奖了，那就想来聊聊奥斯卡颁奖典礼以及本届的 KMA 韩国大众音乐奖
0: 。你要不要先介绍一下 KMA 大众音乐奖是什么啊
1: ？KMA 大众音乐奖，它是一个。比较像是台湾的精英奖的一个奖项，所以它重点它会分成是一个是综合部门，以及一个是造曲风去给奖的奖项，就所以会有什么最佳流行音乐啊、最佳电子、最佳摇滚、最佳 K-pop 或嘻哈，然后同时年度音乐的话就会分成是年度专辑、年度新人。年度歌曲四个奖项最重要的，那四个
0: 。所以这在韩国来说是一个蛮重要的音乐
1: 奖项。其实不算很重要，我觉得好像就他的影响力，其实与其说在整，它明明灌有大众，可是实际上就还是 i n 那一圈的人比较比较关注一哦
0: ，所以他是算是在 i n 音乐比较指标性的一个奖项，就对了。对。哎、欸，那。就如果是这样子的话，那在 K-pop 来说，韩国比较重要的音乐奖项有什么
1: 啊？不要问我 K-pop 的問題，我觉得妈妈妈或是 Melon 吧，之<笑>类一些奖项。主
0: 要还是他们就是那种比较排行榜上面的奖项就对
1: 了
0: 。对。哦、oh, ，了解了解，我今天一样是个小白。<笑>透过小白的视角来做一些发文，希望可以帮助到一些人一起来多了解一下我们这些不熟悉的内容。因为毕竟就是韩国音乐这块，你还是比较熟嘛。那你还分享一下，就是今年 KMA 的，就是奖项
1: 好了。我想调一下顺序，先先聊一下奥斯卡，不然我觉得这边很快就大家都退出了。我们来聊奥斯卡好
0: 了。那我们就聊奥
1: 斯卡。奥斯卡。就是、要怎么样
0: 切入奥斯卡呢
1: ？嗯，奥斯卡，我这边是想说有，有有两部刚好我都有看过的电影，就聊一下这两部电影好了。就刚好也是得奖最多的嘛，就《妈的多重宇宙》跟我的《金鱼老爸》这样子。嗯
0: 。说实话，这两部我也都有看，但我非常惭愧。我《金玉老爸跟你一起去看的，你知道我在戏院差点睡到打呼。所以你再重新帮我介绍一下他到底演什么好，<笑>因为我的票钱已经飞走了。
1: <笑>好吧，我的《金玉老爸，他是一个蛮像是，他本来就是一出舞台剧的剧本去改编的，然后就是、呃、布兰登·费雪演的那个角色叫查理。查理在经历了一些人生的挫折以以后呢。他跟他的太太离婚，抛弃他的女儿，然后就蜗居在他自己的小房间里面，狂吃暴吃，吃成一个肥宅，然后吃到胆固醇过高，随时都有可能会归西的那种状态
0: 。你那时候看完啊，其实我看到你有哭
1: 。哦，对啊，怎么大爆哭
0: ？为什么你哭的点是什么
1: ？其实就是他，我觉得我哭的点跟喜欢的点。的感觉不太一样，因为其实他，嗯、因为那个查理这个角色的背景，他是一个英英文系的老师，就是、教人家写作文。然后老实说，身为一个文学背景的人，你其实很少会在电影里面看到相同的角色吧。就是要么就是作家的传记，不然就是从头到尾都不会不太会出现说你，哎、欸，你学文学有什么用？文学人可以干嘛？然后这一部电影有把文学的价值演出来，所以我觉得跟我的磁场很接近。然后我哭的点哦，我觉得就很就是因为，呃，他整部剧就是在讲说谁，一个人要为另外一个人去牺牲，然后另外一个人又为了对另外一个人感到亏欠，然后每一个人都想要拯救彼此，然后。可是，在拯救的过程之中，可能又有一些救不到，或者是那个人没有求，就是有一些些的，或那个人不想被救这样子的感觉。就大家大家出发点都好的，可是到最后就变成是每个人都很过得很痛苦的感觉。
0: 嗯，我也就是在我睡觉的过程中，感受到每一个人都过得很痛苦。我不知道为什么我会说睡睡得如此的好。
1: <笑>我下午三点啊、喔，那时间点了。
0: <笑>我看那部电影，我每次醒来的时候，都是有人用力打开门的时候，我都会啪，然后一个被吓到，然后我就突然醒来就，就哦，那个呃，那个传教士走进来了，嗯，哦哦哦，他、哦、女儿走进来了，然后每个人都怒气冲冲的，非常的莫名其妙就闯进他家，我就想说奇怪，他家不能锁一下嘛，为什么每个人都可以随便走进他家？<笑>
1: 这可能也是因为他本来是舞台剧剧本的关系，所以会会有这样的情景
0: 。有，其实我那时候看的时候，有感受到一个蛮蛮强烈的一个舞台剧感。我后来才听说，原来他是一个舞台剧剧本。那他这次在奥斯卡获得了什么样的奖项呢
1: ？他就不然跟费舍拿到最佳男主角。嗯。我觉得实至名归啦，我应该没讲错吧？我记得他是最佳男主角，你
0: 可以现在马上 Google 一下，<笑>不要讲<講>错
1: 。有<笑>啊，有最佳男主角奖、最佳女配角奖，是幫他的多重宇宙
0: ，是他女儿吗？
1: 嗯，没有，是那个税务人员最佳女配角。可我觉得我的《金鱼老爸》里面有一个是演照顾查理的人，我觉得那个人的演技演
0: 我觉得他演的非常好。其实那部电影里头，我最喜欢他。所以那时候，那个时候就是他，他一直非常坚持不看医生，要把钱给他女儿的时候，我就觉得你很奇怪。人家照顾你，照顾的这样子，然后你为什么不给一点钱给你朋友？<笑><笑>把人家当什么免洗机吗？还是什么的？哎、欸，我在说什么？他<笑>妈的多重宇宙！你是你是看院线的吗、嗯
1: ？那时候我是看院线片的
0: 。哦，你是去电影院看？你是看哪一个版本？你就是看那个香明翻译版吗？
1: <笑>对，我是看超一版，超一王安石。
0: 超译版看得懂吗
1: ？就你根本没办法在那一秒钟内，就是瞬间 get 到它的超译的逻辑是什么。然后我因为也不是很好，所以就看得有点头痛
0: 。你<笑>你你已经很香了，你还会看得有点困难
1: ？我拿没有。重点不是在于是重点不在于那些梗是什么，而是为什么他要把它翻成那个样子，是让我感到困惑的点。
0: 所以你后来有在看新一版吗？就是后来重新翻一版後
1: 。后来 MOD 上的时候，我有推坑我爸妈看，然后那时候应该是新版本吧，我不太确定。可反正那时候因为我爸妈就是也没有耐心，所以我们最后就没看完了。第二遍就没看
0: 完。不过这部片真的很厉害，获得很多奖项哎，他这边还有获到。获得就是什么好莱坞评审人协会的奖，然后各式各样的影展都有得奖。哎，其实我也是过年期间，然后在家用 Friday 看的。其实我那时候看的时候也是有哭啦，讲是这种这种然后亲子题材，然后有妈妈，完全就是我的哭点，我就是一个大爆哭
1: 。我毕竟我是生理男性，所以我其实我去年看了那个没有妈妈的超市，就是。一个 Japanese breakfast 那个日式也日式早餐的女主唱 Michelle， 她是韩美混血儿，然后就是看了那本书以后才了解说亚洲母语那种相爱相杀的感觉，而且尤其就跟妈的多重宇宙一样，就是他们尤其他们又在海外，他是一个相对少数的亚裔家庭，那样的情感又会被再放大很多倍这样子。
0: 哎、欸，我们好像还没有讲这部这部戏在演什么嘛，对不对
1: ？这边快速介绍一下，《妈的多重宇宙》就是，呃、欸，有一天就是杨子琼饰演的那个秀莲的这个角色，她在她在美国开一家小小的洗衣店，然后同时有她有一些税务上的问题，然后她的那个公公也来了，然后她的女儿也来了，然后她的丈夫很没有担当的。然后让所有事情都让他觉得很崩溃。然后可是在这一个瞬间里面，突然那个丈夫就说他是来自另外一个宇宙的丈夫，然后告诉他说这个世界有一个大魔王叫做什么猪肚土爬鸡，你<笑>每次都念不出来的名字，然后要破坏这宇，就破坏这个所有的宇宙。然后他要用一种宇宙也要穿越宇宙的方式去尝试不同的人生来对抗这个大魔王。然后，可是那个大魔王就是他自己的女儿，这样子
0: 。嗯，我们两个把这个两,两部电影讲得好不精彩哦。
1: 好了，我就讲一下、就是，就是这那个我之前就推坑我，我刚刚有提到嘛，我就推坑我爸妈去看这部片，然后他们其实我一看，因为我爸很喜欢看那种喜剧电影，所以我想说这种，其实这部电影有很多那种成成龙式的那种打斗，然后还有很多的。脑洞大开的创意，虽然有一些是有点黄色意味啦，可是我觉心理设想是我爸应该会可以接受这一趴。可是他们好像看到就是因为宇宙换来换去跳来跳去，他们就看到有点看不下去。然后我妈也是觉得说，我妈就把那个焦那个焦点放在妈妈以及同志女儿上面。可是我觉得。那其实妈妈跟同志女人，那只是一个其中一个环节而已。它中间还有更大更多的议题在处理吧。而且我觉得，而且还有很重要一点是，就是，呃、欸，亚洲中年女性她自我实现她有没有其他的可能的那种感觉。然后我觉得这部片，然后其实最就是它得了那么多奖以后，就会获得，就拿到很多的，很多人会逆风去批评说她。不够好啊，或者说它是亚洲刻板印象。我的想法是，它是用那个刻板印象去打破刻板印象了。怎么说呢？因为它就切成，它英文片名就 Everything Everywhere， 跟 All at Once， 有点像是见山是山，见山不是山，然后见山又是山的那种新转心境转折。所以我觉得他是故意先用一个。那个洗衣店的那个场景，然后他同时在剧情里面有讲说，洗衣店这个宇宙似乎是所有的宇宙之中最最最无聊吗？还是最可悲，还是最毫不起眼的宇宙这样子？然后最后他还是选择回到这个宇宙，然后去跟这样会爆雷吗？我觉得就讲到这里就好了。
0: 嗯，其实我觉得那时候我看这部片，我觉得我。我其实超级喜欢他们两个母女相杀，就是四处四处追击的那个部分。然后他追到他们两个都变成一颗石头的时候，他女儿还说：“就是到这里，你还要继续追过来。是”是我没记错吧？我应该没有记错他这边的剧情、嗯。对啊，然后我看到那个两颗石头的时候，我突然就哭了。<笑>我真的不知道为什么，我就突然就哭了，这样子就觉得又可爱又好哭。然后这部片就是，嗯，我觉得有一点，有一点香港式的以前那种周星驰片的。感觉你我不知道你懂不懂我在说什么，就是
1: 因为我周星驰真的很不懂，看了很多，我不太懂他的笑点在哪里
0: 。哦，真的吗？就是他有有一种呃荒谬嘛，就是、他拍的时候有一种荒谬、无厘头、无厘头式的这样子，嗯，让我觉得还蛮有趣的部分就是那种。多重宇宙里头的自己的部分，就是你有想过你自己在不同宇宙会有怎么样的人
1: 生吗？其实我最近过得不是很顺利，所以我就觉得我好像在某个时刻点中就不想切换到了什么开关，然后就默默就堕落到这个奇怪的宇宙来了。我觉得最近就不过人生就过得不是很顺遂，然后加上我。我昨天晚上被蚊子霸凌，就觉得好
0: 痛苦。<笑>因为我,我其实还蛮喜欢它里头，就是那种你在不同的一个不同的节点里头，你就有可能走向不同人生的一个设定。就是你有非常千无限百万种千万种的可能，你可能变成不同、嗯、非常不同的样
1: 。可是有时候回想起来，我就觉得好像人生再重来走一遍的话。大致上也是会回到，就是八九不离十，会回到附我现在的宇宙的附近这样子。因为我觉得我的个性好像从从蛮小的时候就已经定下来，差不多是这样，然后也没有什么太大的成长跟突破以及改变。所以我觉得从就像从从头走一遍的话，就有点像爬格子一样，大概不会变得太远
0: 。但我觉得我好像就有很多命运抉择的时刻。比如说，我高职，因为我是读高职，我不是读一般高中。我是一个从小不喜欢读书的人，从小就非常的不喜欢读书。然后高职毕业的时候，如果我没有突然哪里来天外飞来的想法跑去考大学的话，我可能现在早就已经是个公司里头的高级主管。呵呵不要自己说，因为就是可能进入职场时间就很早。就会非常早进入职场。其实我我不是乱讲的，因为我话有听到我高职的同学，他们其实都很早，就是大部分都是高职毕业就去工作。那在我们那个年代，就是这样子的人蛮多的。然后他们就会很早，就是在我大学呃大学研究所毕业的时候，其实他们都已经是高级主管了
1: 。可我觉得要要不要变主管，也不是说你做的久你就会是主管，你还要有那个
0: 能力啦。
1: 对啊，所以我觉得我自己就觉得说，我做再久，也很难当一个很有能力的主管。我觉得就让再就让我比较再找个十年出来，我觉得我也不会变成高级主管
0: 。嗯，然后还想到就是在我的人生中经历，就是我大一我大学时候非常非常喜欢看电影，然后我就是有积极的参与一些学校相关电影社的工作，去上很多电影相关的课程。然后那时候就是有帮一个学姐，就是担任她电影里头的，呃，因为在学，因为毕竟是校内，你就很容易做一个副导演的位置。那我就说实话，就是我对于那整个工作其实是不是说那么的清楚了解，那都是一个在学习的过程嘛。然后呃，也那时候在课堂就是修了一门电影拍摄的课程的时候，呃。我就被分组，被老师分组去当其中小组的编剧，这样子。然后那时候就是，所以后来那个学姐就问说，要不要跟他一起继续制作电影？可是，就我觉得那又像是一个人生另外的节点。就是我在那一刻，我就想了一下，然后就决定我不要跟他一起去从事电影相关的工作，就觉得那好像不是我想要的。可是如果我那时候选择做电影，不知道现在会是怎样，
1: <笑>不我觉得电影还是会，还是可以，应该还是有一些工作是比较稳定的
0: 。<笑>我也不清楚哎、欸，不过我也有一个朋友，就是在我重考时候认识的，他就是非常的认真做电影的工作，然后做到现在，他就是扎扎实实的做了一个正正就是正牌的副导演这样子。对啊，所以你觉得你的人生不会有什么太,太大的意外？有很多不同宇宙的能力
1: 吗？不会，像我觉得能够学,学好韩文，我也觉得就算再从头来一遍，我的韩文也不会再好到哪里去啊。其实应该就差不多这样了，就差不多是这样。所
0: 以如果别的宇宙、就是、就是不小心用了奇怪的方法，然后用到你这个宇宙的你，你觉得会拿出什么能力来攻击？
1: 我<笑>什么攻击啊？<笑><笑>好难哦、喔，就觉得好像没有什么特别的。<笑>真
0: 糟糕<笑>，这的确是一点有一点蛮困难的。因为如果是我的话，我也想不起来。如果别的宇宙呼唤到我这个宇宙的我的话，可以拿出什么样的特的必杀技？也许大大家可以好好的想想看，我觉得这是也是一种属于自我觉察的一种功课吗？对啊，因为我最近听到一些就是在讲自我觉察部分，然后就觉得天哪、啊，我人生到底怎么活的？我从来没有认真想过“自我觉察”这几个字呢，<笑>好像白活了，是这样
1: 。不知道这“自我觉察是”是叫解什么？<笑><笑>這对，在异地比较不熟。<笑>
0: 那我们可以来好好的自我觉察，下次再来互,互相访问
1: 。那我们接下来讲个韩国的 KMA 大众音乐奖
0: 。好啊，那所以他就是不是是他这个奖项的话。呃，主要还是 i n 音乐比较重视吗
1: ？ i n 音乐也有，然后可以刚刚有念到，就是他也是会把一些大众的歌谣的，还有 K-pop 的部分会选进来颁奖这样子
0: 。哦、oh, ，那所以就在今年的奖项，你要来跟大家介绍一下吗
1: ？我是用那个挑几个比较得，挑三个比较重要的那个得奖人，稍微介绍一下。第一个是这边这一段，其实我是已经刚好在刚好在最近在写 KK Plus 的专栏，所以我稍微做一下功课、嗯嗯。第一个是 250， 他今年得到他是一个 DJ， 他拿到年度音乐人、年度专辑，然后最佳电音跟那个最佳电音的歌曲跟专辑四个奖项。然后他同时、哦、对嗯，对他同时也是 New Jeans 的音乐制作人。所以说，所以加起 NewJeans 的奖项话，他就今年是真的是拿超多的奖项。然后他这一次的专辑叫做《崩崩崩》，它指的是那个韩国 t o l o t s 里面的感性的一种特有的感性的感觉，这样子有点，我猜就有点像是 Flow 之余嘻哈的概念这样子。可是韩国的大众会觉得。那个这这一类的曲风就很熟啊，端不上台面。然后这种音乐就是快板演歌，叫做崩甲，就是也是从崩这个字延伸而来的。可是250这个 DJ 他就花了很多的时间去钻研曲样，然后所以他在这张专辑里面就呈现出一种既那个把那个崩甲做的很高级，然后同时那个也加入了一些嗯 o t 者啊。六六七年代的迷幻音乐、蓝调啊、电子音乐等等的，就把它弄得非常的，把几我觉得几乎是把整个百年的韩国音乐史浓缩在这里这张专辑里面。我觉得大家可以去听听看。虽然虽然说大韩国的大众可能普遍不了解这张专辑，可是后来后续新闻，然后他甚至在日本，我记得也是有引引起一些些的讨论。
0: 嗯，这样听你介绍好像很好听诶、欸。你会整理一个歌单，还是你在 K K Box 上面就是会有一个歌单
1: ？嗯，在 K K Box 上面会有个歌单。啊、嗯，我们这个 p a c k a g e 这一集出来的时候，在 K K Box 上面应该找得到，你就搜寻 K M A 2023， 应该就能找到这这那一份歌单。我
0: 们到时候就是再把这个补充在我们的链接里面
1: 。好的，好的
0: 、哦哦。嗯，然后接下来还有什什么呢？
1: 在接下来是 New Jeans， 有一些人批评说，就是最这几年的那个 K M a 大众音乐奖就越来越像主流靠拢，因为以前是没有 K Pop 这奖项的，然后今呃、欸，我记得好像是去年开始增设 K Pop 奖项。以前 K 所所谓的 K Pop， 它是等于是散落在流行歌或者是电子舞曲或者是嘻哈，大概这几个奖项里面，他们就混混在里面。然后其实去年好像那个最佳音乐人也是防弹少年团，嗯嗯嗯，然后所以就有人会觉得说是不是越来越像主流靠？可是我觉得 New Jeans 它跟前面的防弹少年团或者是 Black Pink 其实是有蛮大的差别的。就是今年我看一下评审致辞，他们大部分都是肯定在说，呃、欸，二零2二年就是 New Jeans 的年，因为他出他们出道的时候实在是太。太传奇，就是在一个很短的时间内就可以凝聚那么大的人气，而且我觉得它整体的从音乐的制作到 MV 的风格呈现，都跟前一个我不是现在 K-pop 到底是第四代第五世代啊，反正总而言之，我觉得到 New Jeans 都要再加一个新的世代这样上去。
0: 他怎么会这么的突然，就是一出道就非常的受到瞩
1: 目呢？我觉得现在还是很多人都在研究跟讨论这一件事情。我觉得他 New Jeans 跟前几个世代比较不一样，就是他音乐上来讲，我觉得他比较复古一点点，比较 chill。以前的话就是会塞很满，就是一下 rap 一下要电子，然后而且我觉得以前的 K-pop 都有一种我要做做的是最新最前卫的那种感觉，可是 New Jeans 就比较没有那么的，呃、欸，一直要往前冲，一直要挑挑战大家对于音乐认知的那种感觉，我觉得是另外一种美学啦。然后再来就是他们 MV 都是一种很朦胧美的 low fi 的美学，我觉得这是跟前几个世代是看不到的。所以我觉得 NewJeans 它除了不论是在市场上、啊，在音乐上，或者是。那个千禧世代的那个美学，就是在各个层面上，他都今年他拿到最佳年度新人奖，我觉得是算是实至名归
0: 。嗯，其实我因为我坦白说，我就是一个 K-pop 小白，我就是没有非常的认真在关注，然后应该是我没有在关注 K-pop， 然后我前几天在滑 IG 的时候，我才发现哇。就是他居然有这个团体，然后这个团体里头有一一位成员，就是那个李慧仁，他居然才十四岁，哎，非常非常的年轻耶，哎，然后我就看了一下，哇，这就是一个很年轻的团，哎，他们里头的成员都非常的年轻
1: 。听说那个制制作人是好像有一些潜力，就是有一都会用这种很年轻的小弟弟、小妹妹。哦，这这部分我我只是看到一些影片的在讨论了、啊，可是实际情况是怎样，我这边就不好评论，因为我我也是对 K-pop 没有到了解的那么深。<笑>你就
0: 是一个也是个 K-pop 小白吗？
1: <笑>对，我是边就是边回去看这样子，就是看得奖名。我也是最近上韩文班的时候，也变成是。不了解 New Jeans 没办法加入话题
0: 。<笑>那 New Jeans 也 n e s 也会在本次的歌单里头吗
1: ？也会有啊。
0: 好啊，好啊，我也想听一下。好，其实我等一下就可以搜寻一下的<笑>等一下记得分享给我听一下。<笑>然后那个、哦、
1: 第三个我想要介绍是、啊、就是润河他今年是拿下最佳年度歌曲以及最佳流行歌曲奖项。因为其实润河他在去年的作品是蛮特别的，他是三月多的时候发行，可是一直到十一月初才重新站到排行榜一位这样子，然后所以就是他是等于是一个很典型的逆行神曲的表现，就对，因为润河我觉得他不音乐不太像是不太算是 K-pop， 他就是一种韩式的歌谣这样子，然后。嗯，他人这首歌叫做《Event Horizon》事件界限嘛。然后，嗯，评审大部分都是肯定说他用比较他现在呃现在这个四四代里面，他流行音乐的歌那个长度都很短，大概都三分钟就右长，可这首歌有五分钟，然后他歌词写的很满，有一个很完整的起承转合的一个叙事。啊！可是就是那么完整，就是那么不符合时代现况嘛，就不符合那种潮流的音乐。可是他可以用自己本身的硬实力，然后用好几个月的时间来证明这一首是一个好歌，所以他在今年就获得肯定。这样子
0: ，你让我偷听一下。其实我
1: 也是看到那个，也是今年颁奖典礼出来以后才去才去找这首歌来听
0: 。哦，大概知道是什么样的感觉。
1: 对，就是假如你在韩国的话，就是这种歌通常都会吃饭的时候一定会反复的听到。就是我觉得 K-pop 有时候的渗透在韩国社会的渗透力不会没有 K 这些歌谣或者巴拉纸那么的高，觉、就、得、是、他们这些歌会很有。假如你之前是在当地的话，应该会很有。很有感觉，就是你吃饭一个小时内，可能听到不止一次、一遍这样子
0: 。嗯，其实我就好像听过这首歌。
1: 嗯、<笑>然后，其实我觉得我现在想要就是带到下一个话题，就是像。欸、这次奥斯卡那个很多人其实对《妈的多重宇宙》拿那么多奖会有一些些的不开心。你为什么突然跳
0: 这么快？你的音乐介绍完
1: 了吗？对啊，我就介绍这三个人。
0: 杰文，<笑>你后面不是还有吗
1: 为什么？我有贴那么多吗？
0: 有啊，你后面还有啊，你后面还有那个什么什么嘻哈最佳摇滚啊，然后李灿赫啊， oh. 那个你都都不介绍吗？
1: <笑>我觉得那些就跳过就好了。我觉得就今天的录音时间，那些我不会在我的专栏里面出现。哈哈哈哈哈！<笑>好，所以你要你要跳这么快
0: ，你要跳回去多元宇宙，你今天也是一个多元宇宙就对，跳成这
1: 样。我就感觉是有一种感觉，是说你对一个领域关注越多，你就越容易看到那个得奖名单，就是看就有一些想要唱反调。怎么说？就其实今天我刚刚介绍这三个，我是没有什么意见，就是这些奖项我觉得都合理。可是有一些奖项我就觉得就没有代表性啊，而且最重点的是，我觉得因为他入围名单就只有五个，可是我都觉得通常都会五个里面会有一两。一到两组，我觉得他们其实可以不用入围，我都有这种感觉。<笑>然后就觉得有遗珠，真的满山满谷的遗珠没有被选到这奖项
0: 。那你不然你跟我讲日日春二零二二，你觉得最好的排行
1: <笑> ？T R P P 啊，还用说吗？<笑><笑><笑>
0: oh, 哦，对哈、哦，对哦对哈，他们是,是最近要来台湾，哎，有吗？没有
1: 啦，哦、oh, ，我记错来是另外一团。
0: 哦、最近、欸、宣传一下那个，我们有收到那个
1: 悄悄通信吗、嗯
0: ？对，悄悄通信，他那拉库纳，对对对，你介绍一下嘛
1: 。拉库纳，反正拉库纳，我觉得他就是一个，诶、欸，因为刚刚有讲到说韩国它的摇滚乐，它分成是摇滚类跟现代摇滚，摇滚通常就是比较偏朋克，朋克吗？或者是一些。迷幻摇滚、哦、好像也是在摇滚里面，然后有一些比较潮流一点点的摇滚音乐就会被分到现代摇滚去。我觉得这是蛮特别的分类，可是到底实际上是怎么分的，我也说不清楚。总而言之 ，Lacuna 就是一个非常典型的现代摇滚乐团。然后我觉得它其实。也是在 Hiko 以后，他就是有有有继承，应该可以讲继承吧，就是 Hiko 的一些音乐的风格跟特性吧。然后就是年轻喜欢独立音乐的人，其实很可以很快的去习适应他们的音那个会应该会很喜欢他们的音乐作品样子。然后今天他们来悄悄悄通讯是在4月3号。礼拜一在台北的热沃，同时他们也会去今年的那个大港开唱。可是这时间点我已经在韩国，所以我两篇都不会去
0: 。哦，对，我也是。他那时候问我的时候，我也说哦，不好意思，我人在韩国，没有办法，没有办法参加
1: 。今年好像超多，就今年四月初超多乐团要来。我有看到一个是比较偏朋克的，哪一个团呢、啊？在哪里啊？另外一团是那个 Small Schools 嘛，他就是他去参加那个八十八颗白蜡子阿强举办的 Bee Festival 那个音乐、嗯、音节。其实他们也不是第一次来了，他们好像过去有参加什么朋克折返跑，然后那克折返跑也不是第一次，他们好像过去就跟台湾有认识的人在这边，所以也很常来台湾表演。虽然。可能因为比较偏朋克，然后就比较偏特定族群会去听这样子。可我觉得听他们的音乐是觉得蛮快乐、蛮黑皮的
0: 。所以就大概就有这两团。哎，我跟你说，那我这边也来介绍一下、嗯，我收到了两本书，一本是你已经看过的《不便利的便利店》嗯，然后另外一本是这个，就是。叫做《一场快乐胜过千万悲伤》两本书，然后一不便利的便不便利的便利店这本其实之前蛮红的，我想大家应该都有听过吧？你也你是不是也有看过这本
1: ？有啊
0: ，对啊，这两本都是原神原神出版社出版的书，感谢原神寄书来。然后你还记得不便利的便利店里头的内容吗？
1: 就它是用很多的便利商店的商品当做一个象征嘛，然后去带推动整个小说剧情的前进。然后我觉得它从写实的角度来讲的话，我觉得写的还不错，就是看得出作者下了很多研究、很多研究的功夫在上面。我觉得书的部分我们可以。拉一集来来写，因为我最近也是在看《疯狂的》。很努力的在看李昌东的新的小说集，然后还有一本是跟战后，然后从韩国离开的现身的日本人从韩国离开的故事
0: 。然后我稍微介绍一下另外一本，就是《一场快乐胜过千万悲伤》这本曹曹又成作者的那个书。然后他这本里头，他其实书封上面就有写说，在那个之前电很红电视剧《无庸武》里面里头，就是有引用里面的真实故事，就是也有在收。录在这个小说里头，对啊，就是感觉非常的精彩，而且呢，这个编辑非常的认真，帮我贴了非常多的 memo， 然后我一定会抽空，我坐飞机的时候会好好的来观赏，谢谢你借来的书。
1: 我是我重点这一趴是说，我想要强调的是，好像就是，假如你对这个领域了解的更多，就更容易挑毛病，就是会觉得说，怎么选这样人那么烂，这名单怎么选的？你看韩剧会有这种感觉吗
0: ？哦、oh. <笑>，我都不好意思说，所以所以像那种就是韩国的几个大奖，特别是我看电视剧。就电视剧来说，就是主要就是白想，然后再來就是像青龙。电影的话，就是青龙。然后比较主要的奖项，我觉得大概就这两个啦，白想、青龙、大钟嘛，对不对？可是基本上他们很多颁奖，我觉得是有，特别是这种韩国的颁奖，我觉得是有
1: ，嗯，有一点分配感。
0: 嗯，我不知道你懂不懂我在说什么，就是我知
1: 道啊，因为 K M A， 我就我也是觉得很。我觉得不是分配感，我觉得分 K M A 的问题是它太过于集中，反而是很不分配。就是得过前几年得过奖的人，他假如今年又入围的话，那他有很高的比率就会在德奖。哦，我
0: 觉得是这个感
1: 觉
0: 。我好像我好像懂你在说什么。这有点像我们艺术圈在拿补助，然后就是拿补助，好像拿来拿去,去就那几个人在
1: 拿补助。对，他就 KMA 的问题，我就觉得是反映了左派的摇滚大叔的音乐品味吧，我觉得啦
0: 。然后我觉得像那个就是其他，如果是电视剧、电影的奖项，我后来也就是参考参考。不过有时候真的是会有一些哎，让人家还蛮意外的获奖者，然后去看的，我就是觉得实至名归。嗯
1: ，
0: 对。但也不能说就是在但哪根葱啊？你你要有什么好批评人家的？批评人家的选择
1: ？因为你对对于这个领域比较了解嘛，那你就会觉得，你就会看得出来哪些作品是真的是好的，哪些作品可能只是人气高一，这、就、赢、是、在人气上面我
0: 觉得人气高确实好像会给评审有压力。我不知道我的感觉，就有的时候那些真的是人气高，跟真的是那个整个内容好。然后他不见得会得奖，我就会觉得好遗珠哦，就是好遗憾这样
1: 。这一次 KMA 里面，我最不满意的奖项是给黑群最佳现代摇滚专辑奖奖项。为什么？总而言之，因为我觉得黑群他这张专辑一口气塞了十八首歌哇，可是我觉得好、啊、对好歌跟坏歌的，就是有一些就很出色，然后有一些。就还好，但没有到很出色。更重要的是，他之前其实，在两年前，他就有那个，也是在 KMA 拿奖的时候，就爆出一些艳女的争议，就是他的歌词里面其实写的很艳女。然后，其实他在这张专辑里面是完全没变的，在艳女
0: 。真假的，就是、像什么
1: ？反正他就把一些女的就写的像是膜拜他。然后你要来渴求我的爱的那种感觉，我觉得看了是有点不太舒服。就而且他 MV 也在演自己是像邪教教主，然后一堆女的就是投怀送抱的郑明熙的那种。
0: 我的老天爷啊！
1: <笑>然后我就他就把他写的这种东西，就把这种男欢就是女生那个投到他怀抱的那种过程写得很神，用很神圣的东西在写。然后这
0: 样真的很扣分呢。就
1: 是，然后在那个音乐上面，我觉得其实也没有到很有代表性，因为像最近很多的 indie 的那种唱片排行榜，它过去的听堆比是有上榜的，可是反而是这一张专辑存在感没有那么的强，可是却给了他最佳现代摇滚专辑奖。我觉得是，嗯，入围就已经够就可以了。我觉得给奖是有点太 over 了。嗯，原来如此
0: 。好啦，你看得出来，就是其实我今天非常的语穷，就是就那个什么叫穷词穷。看我你看我连词穷两个字都忘记怎么讲。我今天很词穷，你知道为什么吗？因为我为我今天一早就在就在台北市进行了一个小旅行
1: 。哦，哦还不错啊。<笑>我觉得我今天一整天都落到一个很奇怪多重宇宙里面
0: 。<笑>怎么说？
1: 哦、嗯，我就跟你讲说，我今天早上就被昨天晚上被蚊子霸凌，就是蚊子一一一嗡，然后跳起来开灯，然后蚊子不见了，然后过回去睡，然后蚊子嗡嗡、哦，然后又跳起来。你确定蚊子、啊、不是在你的
0: 被子里吗？<笑>没有啊，<笑>我有我有过那种，就是觉得蚊子好烦，然后我就把被子用力的拉拉住盖住我的头，结果那个蚊子就飞在被子里面，我真的是
1: 要崩溃。然后我今天早上就想要说，嗯，就想要去吃麦当劳早餐，想要吃那种黑培根蛋和堡、bagel。然后就我去到麦当劳，时间已经没卖早餐了，就是很 sad。哦
0: ，你十点半之后才到吗
1: ？对啊，然后然后想吃，又想说我想要好想吃培根哦，他点了一个很贵的培根汉堡。然后又觉得啊，好久没吃冰旋风，又点了冰旋风，然后一边吃完又觉得，嘎好贵，然后又好吃的那么肥，然后带我去健身房运动，到底是对还是不对啊？<笑><笑>就觉得吃好多东西都好失控，然后那时间点吃完就觉得，我还要吃午餐嘛，都已经十一点半了。哦<笑><笑>，<笑><笑> oh. 然后昨天晚上还要再讲一件事，就是昨天晚上我在又打那个《精神史光屋，文明帝国》。嗯、然后，因为最近那个文明帝国，它出了一个新的领袖，是韩国的世中大王。<笑>真假的？对。然后就心想说，我玩我呢在这呃那么爱那个研究韩国的人，就是看到世中大王出了，当然要玩一把。对啊，不玩然后就
0: 对吗？我也要玩。然后晚上
1: 晚上八点玩玩玩到十二点，然后就就犯了一些很致命的错误。然后玩到晚上十二点的时候，发现这一把游戏，我就算再给我十个小时，我也没办法。玩那个拿下胜利，他不能按暂停吗？
0: 停吗不能储存,存吗？不
1: 行哎、欸，就是你,你就要么你就要回到某个时间点，因为中间实在是有一些错误的决策，就是已经开始落后于其他的人。AI 店哦、oh, 啊
0: ，你进去了，就是你的失中大王去了他其他多元宇宙
1: ，对<笑>，就是我就已经在在跟一堆烂文明战斗，然后可是第一名的那个文明已经<笑>科技已经突飞猛进，然后我已经追我已经完全追不上他了。<笑>
0: 等一下是哪犯了什么错误怎的
1: ？<笑>反正就是游戏内的有一些决策之下错，然后我就一直在跟一些烂文明那边纠缠，然后<笑>打野蛮的，然后反正就是觉得。从就是这,这大概这二十四小时都、就是一些就是我的时间，就是跟我发当下发生的事情都是我没办法掌控的。就是先提回到刚刚自我觉察的话题，我就觉得我自己是一个很需要在自己能够掌控我说我自己的时间跟行程，然后要有一种不急不徐，然后有一种悠悠老不给的那种。步在生活的人，然后假如说我这些计划全部被打乱的话，我可能会有点不知所措。所以你是一个计划控吗？也不是、欸、我也是变很快。我觉得应该是跟什么 INTP 这个性格有关。INTP 啊 I, 就是逻辑学家，会很容易推翻自己过去的一个看法吧，然后又会又做了一个很突然，就是说我要决定我要做某件事情，然后。接下来我觉得好像有点超乎我预料的感觉，我是这种，就是这种人。
0: <笑>那你也知道，我就是一个全部都全部都倾向同一边，就是不做计划，然后都全部都靠感受型的那种。所以就是，所以呢，就是只要我去旅旅行，我也是喜欢走一个不做计划的人。你的旅行计划好了吗？
1: <笑>我旅行计划差不多了啦，八九十趴。
0: 对啊，果然是个计划控。
1: <笑>我觉得就是把那些东西先拟出来，就不要让它差太远了。我是因为就是跟韩国朋友见面，还是或多或少还是会有些压力，怕说行程安排得太太乱，或者是他们没有兴趣之类的，所以我就会有一点点的焦虑
0: 。可我今天如果换作是你，我是跟韩国朋友见面，我一个行程都不会安排。我可能就会只会安排说我去这个车站，然后到那边，然后就是跟到这个人见到面，然后剩下就是他来决定就好了
1: 。因为前一阵子是韩国朋友来找我，然后他也是没有什么，嗯、也是即呃、欸，就是那个行程抓得很烂，就只是抓几个点，然后怎么设计都是来到台湾才定的。可是我觉得那是我对别人，我可以这样子帮助别人。可是我又觉得说，要是我没有把这计划做好，然后去反韩国朋友的话。就可能比较爱面子吧，就会觉得啊，就不觉不太行。就我可以帮人家，可是别人来帮我的话，觉得很负担。
0: <笑>怎么办？那我行程就是一个完全没有决定，所以像刚才我们那个朋友就问说，呃，我们是直接约在庆州见面吗？我就得啊，等一下，我一直以为我们是要一起从大邱出发，我才会先安排我们前面的行程在大邱。哎，不过他这样讲的时候，觉得哦，原来是你觉得就是我们只是直接约。在庆州那也没关系，我可以自己去庆州这样子
1: 。我觉得你要跟他讲哈，因为其实他住庆山庆山里大邱是有一点距离，我知道，我知
0: 道。所以，所以他刚才讲的时候，我就是马上就搜寻了一下，我就发现哎哎蛮近的哎、啊，没关系，我自己可以可以 hold 住，这样没关系。对啊，然后但是那个去庆州的所有的行程我都没有安排。<笑>我只订了房
1: ，我就没办法接受这种事情。我通常还是会查，稍微查一下。
0: 我有查啦，但是我没有计划说我，我哪我我我的我的做功课方式就是，我这次要去福庆秋嘛，然后我把福庆秋的全部的景点都在 Google Google map 上，就是把它标记起来，然后那些景点我都标记好之后，我就决定我当天我就随着心情，我走到哪我就看一下 Google map 旁那个景点在我附近的哪里，然后我附近有什么，我就要去看什么这样子。我我是打算这样
1: 子，我是蛮担心，就是会有一些点就是。可能以为他一下下而已，為以为他可以玩很久，可是一下下就结束了，或者是说，就是在某个点就是逛太久，然后以至于后面的行程根本走不到这样子，那
0: 就走不到哎、欸，没关系啊
1: ，就是会拖着别人，所以就假如说我自己的话，我就觉得没关系，可是要拖着别人
0: 、哦，那如果今天是我，应该也就觉得没关系，对不对？
1: 嗯、对、啊、我觉得好像要看<笑>要看够不够熟吧，<笑>就是不够熟的话，就会觉得好像有点负担
0: 。因为就是、像我我们出去的话，好像就可以随时接受有很多意外。像上次我们去知三野那次，嗯，整个新程充满了各式各样的就是新家进来的、就是，因为是
1: 在台北吧，<笑>我觉得就是毕竟是在自己的城市，就算就算我突然拉肚子，就是拜拜，就一下子就就去那个捷运站就直接回家，也没什么关系。
0: 但我觉得在国外也可以这样。哦，我是不是一个很奢侈玩旅游的人呢、啊
1: ？啊，好还是不是
0: 哦，还是会有
1: 点焦虑跟紧张。
0: 真的哦，就是嗯，我觉得没有计划旅行也有没有计划旅行的有趣，因为你会看到很多，就是你不在不在你规划之中发现新奇的事物
1: 。哦，我觉得常常都会看到人家，就会觉得说啊，人家。同样的假期安排，他就玩得好好扎实哦。可是因为我就是要那种不急不徐的步调，然后或者是一些些的感觉，或者说这个我不想去，那个我不想去，然后玩玩了一圈回来，觉得干我的我的旅程、啊好逊色哦！你就很矛盾，
0: 你就很矛盾，你就想要不急不徐，你要不急不徐，可是你又怎觉得好像没有别人充实
1: ？对、哦，我就是一个矛盾，想很多，然后又推翻自己的想法的
0: 。<笑>像我只追求舒服，<笑>就我出去旅,旅行，我是会那种，就是我曾经去巴黎旅行的时候，我们住旅馆嘛。然后我,、嗯、我记得我连连续住了三五天吧，然后每天早上我都睡到十点多、十点、十一点，不知道第二天还是第三天，因为我每天都挂，说我不要打扫，然后包括第二、第第三天，他就受不了，他就在那边一直敲门，然后就说：“哎、欸，赶快起来、啊，女孩们，你们不要来巴黎睡觉。<笑>
1: ”<笑>看不下去啊，<笑>
0: 看不下去，可是我就觉得不是啊，我我就在休息，我就在放松，我就在度假，我不能。比平常睡晚一点吗？就是你太阳每天都那么八九点才下山，我可以玩晚一点，我不能睡饱一点
1: 吗？我觉得，而且我这趟旅程好多那种是早上六七七点的飞机，像我从济州飞去大邱也是早上七点的飞机。嗯，在想起来好像有点痛苦，因为我可以早上七点起床，七点起床，可是七点起床跟七点去机场是两件不同的事情。哎，果后来才恍然大悟到。天哪，这好像会有点。你是桃园飞吗？桃园的话是跟桃园是也是七六七点飞飞济州，然后济州也是飞大邱也是七点飞。哦。总而言之，就会变成是。其实你六点要很早起床
0: 了。哎，七点，你五点就要出门哦。<笑>对啊。老天爷啊！如果是中山飞，可能还好
1: 。<笑>就是成我是成型了，可是没有到那么成
0: 、啊，太成。了。<笑>
1: 可能会有点吃力，
0: 这我绝对是办不到。我就是一个，就是我是一个 l a z 玩法的人。我我都啊、哦，我以前可能会买红眼斑，红眼斑对我来说就是一个我还没有睡觉，因为我本来就不是一个早睡的人，我我就是夜猫子，所以那种它出飞时间就是一个我刚好差不多要准备去就寝的时间。可是后来就是随然年纪有点大，我就觉得哦，我我我其实没有办法在飞机上睡着，所以。那个对我来说就是会一个变成一个无限的熬夜，它会超过我平常熬夜的时间，我就会很累，所以我最近就是不搭红眼班了，我就会开始用钱来解决问题，<笑>就是那我就会选择那种早上舒舒服服的起床，舒舒服服的吃完早餐，舒舒服服的把行李丢进行李箱，舒舒服服的坐上捷运，舒舒服服的下午四五点才飞的那种飞机。嗯，好晚
1: 哦。要那么晚飞的话，就觉得飞去就睡觉，很浪费、啊。但是，但
0: 是我追求前面的舒服，你知道吗？哦，就是我不想、啊、不想要，因为我已经在休息，可是我休息还要去被那些时间追赶，然后又觉得没关系，这都是可以用钱解决的事情。去睡觉就去睡觉，我在休息。
1: <笑>好像的确也是。对啊
0: ，所以就是。哎，旅行嘛，每个旅行的方式不一样，但是也有那种冲动型的旅行。我就是我之前有讲过，我有那种看到别人 IG 美丽的照片，于是当天就是看完他的 IG 订了机票，晚上冲去坐飞机，飞到那个地方的经验，然后那就是一个没有计划的旅行
1: 。没办法，我觉得好可怕，
0: 还蛮有趣的。我下次 Q 你。
1: 我不要，我不会可
0: 以。<笑>你要冒险看看呢？人生有时候要冒险一下
1: 。我就觉得还是比较喜欢在我熟悉，然后可以掌控的情况下，去旅行跟生活这些事情。这种突然要要搭飞机，又很怕说啊，那这样子会不会？而、欸、吃饭时间点对不上、啊、睡觉时间点对不上、啊哦。我我要为了我的心，我要为了这趟旅程其实。原本你规划价值要做的事情，会会有这些考量。哦
0: ，好吧，所以你人生有冲动过吗
1: ？很少哎、欸，冲动什么？离职？哈<笑>哈<笑><笑>这是我矛盾的地方。我好冲动，我就离职
0: ，<笑>跟钱过不去<笑>
1: 。没关系，我就觉得好像已经存够了，已经有本钱
0: 離職，冲动哎、欸，真的，我觉得要冲动离职，首先第一个条件就是钱要存够。我一直没有办法冲动离职、啊，是因为我平常都冲动购物,、哦、<笑><笑>物
1: 。我不行购物，购物也是我根本是精打细算机
0: <笑>我就是一个全部都凭感觉的人，我在日常生活中就已经过了很多的冲动，所以我没有办法冲动离职，因为我已经被平常的冲动的累积导致无法冲动离职。
1: 啊，總而言之，我觉得也是离职这件事情，就觉得、啊、我又多入到一个奇怪的宇宙去了。
0: 嗯、不过你就是如果去韩国的话，就是有看一下他们最近去韩国刷什么卡比较好啊
1: ？首先第一名是富邦 J 卡，富邦 J。突然莫名其妙变成信用卡平台，<笑>因为我们就要去了，不<笑>会跳太快？不会，我就要去了。我
0: 想要知道，我到底在那边，我到底用现金好、嗯、还是用刷卡好？你觉得
1: 嘞？我觉得一定是刷卡真
0: 的吗？一定是刷？卡。哎、欸，我就是一个一直都喜欢用
1: 现金的人呢、欸。因为现金我觉得很麻烦，就是你会留下一堆一千块、五五千块。我最后回来的时候，我
0: 都会把它存到我的 T 曼尼 T T 曼里。
1: 哦、oh, ，那还那那还不错。嗯、oh. ，总而言之，就是因为各种成本考量，就是毕竟现钞对银行来讲，它就是一种成本。你要保证你的那个钞票不会变黄，不会被重蛀掉，所以总而言之，你。把钱换成外币，那个银行又平常不会在台湾流通的现钞的话，这一这个步骤基本上就已经亏到了。所以汇外汇的汇率有分成，及其汇率跟现钞那个现现金汇率，就是所以及其汇率就是你从头到尾都存，就是以以一个数字存在银行那边的汇率，它通常这一来一往之间就会差个2到3趴左右。所以，说，可是韩国去韩国当地或多或少是要有一部分的现金啦、啊。因为虽然韩国刷卡很方便，可是有一些东西还是会可能还是会需要用现金去付钱。那换现金的部分的话，就要先在台湾先换成美元现钞，然后拿美元现钞去韩国的民间换钱所换钱，把它再换成韩币，这样的过程是最划算的。那
0: 信用卡的话，就是像你刚才说富邦 J 卡
1: ，对富邦 J 卡，它有五趴回馈，可是它五趴回馈之中，三趴是卡片原本本身是无上限的，可是剩下有两趴是需要每季去登录它的。就富邦 J 卡，它是玩那个，包括日本跟韩国这两个国家都是五趴回馈。这样，你说登记是什么意思？登录就是你要去上上网。就是他会有一个网站，然后你要去，可能会有名额限制，我不太确定说，他这一季的那个名额是不是已经用完了？也才差两趴而已啦，我觉得就其实差不了多少哦。
0: 真的哦,哦，因为我那天就是有看到就是他的那个宣传，然后就想说五趴哎，很
1: 多哎，所以你卡已经合下来了吗
0: ？哦，我不确定，但是我的数位银行通过
1: 了。哦，那应该还可。应该快了。对啊，不欸、我就想说我去就
0: 可以刷这样子
1: 。一般核卡通常要一到两周，你这个时间刚好暧昧，不知道你能不能拿到。好
0: 像很尴尬。那我现在手上有哪一张卡比较好？我的卡好像都很烂。
1: 刚刚提到富邦 J 是五趴，可是它其中两趴是要登录的，对，所以它基本上是三趴啦。可是第二名的这一这一个序列也都是两趴的回，都是三趴的回馈，所以基本上假如你富邦 J 没有抢到登录的话，就跟接下来。的这几张卡是差不多的回馈的，第一个就是联邦赖点卡，它回馈是三趴的 Line Point， 就是你平常有在用 Line Pay 或者是使用 Line Point 去买贴图啊，或者是去折体消费的话，可以考虑办这一张。嗯，然后再来是国泰 Cube 卡，国泰 Cube 卡它回馈是三趴小数点回馈。然后这波要注意的是，国泰 Cube 给它的规则比较特别，它是有四四种权益，然后你可以每天去做切换一次。然后，呃，它这个在海外消费的话，你要切换成去旅行，就主打海外权那个消费的权益，你要把它换到这一档。然后，假如你是在其他的权益里面的话，你去刷卡只会有 0.3 三的回馈。然、啊、后差,、欸差,哦就是、差很多，就差十倍，没有切到差很
0: 多。出门旅游，第一件事情要记得切换这样子。对
1: ， oh. 然后再来是永丰大护卡以及台新玫瑰 Giving 卡，这两张卡比较接近一点点。这两张都是三八回馈，只不过他们都有回馈的上限。哎、欸，我的
0: 好像不是大户，我的是千兆卡。大户千兆卡，我不是大户，我好像是千兆卡永丰的。大户
1: 千兆卡，我有点忘记他的那个权益是不是跟大户一样，要再要再查查。是白色那张吗？白色那张就是千兆卡
0: 。没有,有，我的是，不是哎、欸，是完全我完全不是那张，我觉得我就是一般的千兆卡。可能没有优惠，好不惨哦、喔
1: 。还是会有啦，通常都还是会有优惠。可是我没有那么喜欢刷千账卡，是因为要先存钱里在里面，然后他会你刷卡以后，它会先圈存一笔，然后之后再扣这样子
0: 。我喜欢刷千账卡卡，是因为我不喜欢再去缴卡费
1: 。哦、嗯，我通常都绑绑那个。银行机那个扣款，然后在银行扣款前，我通常都会拿一个数位账户去扣这个东西。然后要让他扣款前，那个数位账户通常都是零，所以我要把卡费转打转到那个账户里面，给他扣账。这
0: 是一个好方法，我应该来设定一下。就一直很懒得进行这些事情，我还会用非常的土法炼钢的方式，比如说拿着现金去缴费，嗯、<笑>对啊。因、嗯、为我看一下哦。还有除了，所以除了用这些，就是我台湾的卡之外，你还有在韩国用过什么支付方式啊
1: ？其实我之前在韩国的时候，是因为我在那边有语学堂的时候有开户，然后我就直接把钱存到我那个无力恩汉的 debit 卡里面去，直接刷那边的卡。可我现在去韩国的话，我应该都直接会刷信用卡。然后韩国其实现在 Apple Pay 还没有通，还不能用啊。韩国
0: 不能用 Apple Pay， 真的假的？
1: 对对，韩国现在 Apple Pay 不能刷，可是可以用神中 Pay
0: 。我用过，我有在韩国用过神中 Pay
1: 。对，韩国是不是现在其实很少？你神中 Pay 是用那个磁条的吗？就它是用侧边感应的，就是感应他们那个刷卡其实是。磁条的是静电还是感应的
0: ？<笑>你问错人了，我就是一个手机放在那兒，<笑>我不知道那是什么。反正我
1: 凭<笑>我之前在韩国的印象，也是四五年前了，就是韩国是比较刷卡机是比较多那种传统磁条式的比较多。对，台湾现在基本上都转成是感应式的，就是你有 Apple Pay 的话，基本上全部都可以。台湾走到哪都可以配到哪
0: 。台嗯、呃，神松配也是。哪里都可以
1: 配，中神中配之所以会出磁条了，原因就是我刚刚讲到，就韩国还有很多磁条的刷卡机，它不是感应的，它只是让它有模拟那种磁条的功能，然后去用磁条的功能去刷卡。然后这边分享一下海外刷卡的小撇步哦，小撇好啊好啊，所以、啊就是、通常就是信用卡大家都知道有分。Visa 跟 JCB 还有 Master Card 这些东西，嗯嗯嗯所以通常尽量的话，就是 Visa 跟 Master Card 都各准备一张，因为有我记得韩国大部分是 Visa 卡比较多，基本上没有什么 JCB 或 Master c a r d 好像没有 Master c a 卡。然后它有一些有一些会有那个 Hyundai 卡现代卡，可是现代卡在那边也是一个发卡机构，可是台湾人基本上是不太可能。用那个嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、对对对对，所以基本上就是 Visa 跟 Master 卡要先准备。然后你在出国前的话，假如你是要买那种奢侈品或者是消费很大的话，你可以先打电话跟你的银行客服讲说，我几月几号到几号会在国外消费，所以可能会有突然会有很大量的那个金额跑出来，叫就是先告知一下，然后请他不要锁卡。哎，所以你真的
0: 都会先告知就对了。
1: 不，就是我还是会先讲通常会先打电话
0: 去讲就好了
1: 。对对对对，我从来没有讲过、欸。假如,假如你刷卡没有金额没那么大量的话，其实是没什么差。可是很多人会一刷那种三万五万的话，那种海外交易通然会银行会吓到會會，会直接锁。有些银行会会直接锁卡，然后你要要要解卡就哦，原来如此。还有一种状况是那个。我知道预商它可以调整，就是说，呃、欸，我网络网络上的交易全部关掉，或者是我海外交易全部关掉，就它，他可以去控制说哪些消费是可以直接挡掉，哪些要开起来。像那预商的话，就是你要出出国的话，你就记得要把海外当地消费开起来。我那天那一个韩国朋友来台湾也是，他就是。他的信用卡就是没没有开到，就是那边他以前怕被盗刷就关掉，所以在来台湾就是好几天就一直刷卡都刷不过，然后我就问他说：“你在 App 那边可不可以设定？”然后他去看，他说、欸：“真的真的把它关掉
0: 了。”哦，但是他已经要回去了，开了
1: 一、啊、<笑>对，就是已经到處剩下剩下一两天这
0: <笑>好了好了，还是有两天可以刷，他至少可以在机场刷个金门高粱或是
1: 格马兰。<笑>然后另外一个东西是那个有一个东西叫做 DCC 的限制。我问你，我考你哦，就是假如说在韩国刷卡的时候，他刷卡机问你说，你这一笔消费要用韩币计价呢，还是用台币计价？你会选哪一个
0: ？我被问过这个问题，
1: 我会看汇率。你会选哪一个
0: ？我会看。
1: 这题跟汇率没有关
0: 系、啊、我从头就错了，我从一开始就搞不清楚。好，我曾经选过用韩币计价
1: ，答案是对的。就是韩币以外币计价的话，就是走正常的刷卡的流程，然后走那个机器出账以后去计算那个汇率，出账以后才算那个汇率。然后可是另外刚刚提到 DCC， 它好像是什么动态交易汇率什么之类的。我忘记那个专有名词。总而言之，那个东西是当下的，因为有一些商务人士，他很快要报账，他没办法等到信用卡账单出账以后才去算那个东西。今天这一笔消费多少钱？所以他需要就是当下一刷卡就要算出我现在这一笔消费多少钱。對,对对，是折合台币多少钱。可是这个东西的话，它的那个手续费会收的比一般信用卡交易的手续费更高，一般是一点五趴，然后这这种叫 DCC， 我记得是三趴还是四趴，就是很高的手续费。所以那呃，可以选的话，就一定选以当地货币计价，然后千万不要他有问你的话，就千万不要选台币计价。哦
0: ，好，等一下，所以还有什么呢？我们就聊到这这边吗？啊、因为我们前面奥斯卡讲的好烂<笑>，不是你的问题，是因为我都我我我其实今天就是走的有点累。我今天去了哪里？我今天去了，我跟朋友约去看展览，然后我就去了那个后火车站那一带，就是中山站，然后我们又去看那个那个千字行，叫什么那个。那个叫什么？就是有点温馨的签字、啊。对对对对，我们就是去参观那个，然后就是在那个后火车站那边的一些品品罐罐啊，什么店啊，那那那些批发店里头晃，然后就说天啊，这这边原本就这么好玩吗？<笑>然后逛一逛，然后还说，诶、欸，等一下我们要再去三创，然后我们两个又去三创，然后就去，我就说我想要看一下那个那个。不是啦、啊，我没有去看麦克风，<笑>我好像应该去看麦克风，但我没有去看麦克风，我去看平板，因为我就是最近在画那个时候，我就是突然脑中就浮出想说，我想要知道那个 Apple Pen 跟神兽的那个 S Pen 两只的触感的差异这样子，然后我,我觉
1: 得 Apple Pen 比较厉害。Pen， 嗯，我觉得那
0: 个神兽 Pen 画起来比较软。Apple Pen 比较硬
1: ，这个我真的没办法加入这个话题。从头到尾就是对于写字跟画画，对于这种实作的东西都很不在啊
0: 。那其他我觉得就是一些其他的问题，应该就是会是那个软体的问题吧？就是 App， 就是用的 App 的问题。嗯，对啊。然后再来可能就是要看它的规格跟价格，但我会觉得我就很认真在想说，等一下啊，你要干嘛？啊、你要当插画家吗？你真的要买吗？你在看着干嘛？真的失去理智在边看这个干嘛？但我看了一下 S 2 3， 就是我去拿着我的 S 2 2站在 S 2 3的柜台前面，然后那边比，然后就拍照，然觉就天哪、啊，好有感哦、喔，升级的超有感的哎！等拍一样十倍的时候，我就觉得 S 2 3变得超清晰，就是就是已经很清晰，还变更清晰，就一个哎、欸、超有感
1: 。我在个韩国朋友拿那个。就是这样子开的那个折叠
0: 哦， oh, 真的哦
1: 。可是我就觉得好像，后来想想，我就觉得好像还是比较想用 Apple Apple 手诶那个 iPhone，
0: 因为我觉得它拍照起来習慣，我觉得
1: iPhone 还是有一个基本盘在。我觉得它那只拍照那只不是
0: 拍照强项哦，拍照强项要找 S 系
1: 列的。总而言之，就觉得还是选一个比较。保值，然后到最后可以用比较久，然后可以脱手的手机
0: 。反正这都是个人习惯。Okay
1: 、对<笑>我就是比较会计划说，说什么时候要换手机，然后我旧手机要把它卖掉，卖多少钱，然后去算说这样子的话，平均一年会花多少钱在手机上面
0: 。哦、呃，所以你一年花多少钱在手机上面？嗯
1: ，大概七八千吧。这样算起来的话
0: ，哦。好像也还可以接受了。那对啊，那我就是一只手机会用很久的人。我上一只手机也用了五年这样子、嗯、才换手机，然后所以我就用的时候我就想要直接充电，然后就是要用很久
1: 。可是我觉得用用很久了，用到最后几年会很痛苦，就是它的那个性能下降，充电一下子又用完，然后这个卡那个盾，然后就很不爽。
0: 我上一只手机倒是没有卡顿的问题，但是它真的就是电池一下就没电，没错。然后我觉得还有一点比较无法接受是，我觉得看着因为。五年那个科技进步是会很差异很大的，因为你看我光一年我就说那个升级有感，那个五年我每次出去拍照的时候，就觉得天哪，好可耻哦！拍的是什么东西？<笑>比如说你那个像之前不是跟你出去爬山，我就会常常叫你拍，因为我拍就好丑。<笑>好啦，废话有点多，我们今天就先这样吧。来个结尾、哦，结尾是什么
1: ？希望我们的节目，不要忘了留下五星评论或留言。同时记得追踪日日村放送局以及韩国的笔记的粉砖，我们下次见喽，安妞。
0: 等一下，等一下，等一下，等一下，打断你一下。Oh. <笑>其实我觉得有没有就是五星留言不重要，但我真的很希望大家可以给我们一些回馈。对啊，因为我觉得收到的留言其实不多，然后就是这次我有按照我们收到就是给我们一个建议的朋友的方式来录音，希望他可以听到我们这次改变所收录的声音在音质上变化。那如果大家在内容上还有什么更多的想法，欢迎给我们建议，就是希望我们也可以越做越好啦，
1: 对不对？对我之前有看那个那个就是听韩国 podcast 的时候，他们都会有那个唱名。就是这个月有 C C C 赞助，我不敢那么。那我
0: 是不是要唱明一下？给给我们回馈的朋友，来来来来来来，感谢 Vion， 就是他留言，就是说他给我们就是录音的建议。我觉得这个、這個、建议蛮好，因为我觉得初期真的就是我们还没有认真投资设备，那我们也希望可以越来越好。我们这次试试看之后。然后就是效果，再来你再听听看是不是有升级。然后还有楠木姐姐说：“我说故事，然后他就说，他只听了济州岛事件的那个我们那集之后啊，觉得去济州岛吃海鲜都会有点心情复杂这样子。就得他知道济州岛事件,事件之后啦。可是我觉得，我觉得就是每一个土地上都有发生过一些创伤。”因为这么这么长的历史河流里头，就是每一块土地多少都会有发生过一些令人遗憾的事情。但是比较重要的是要记住这些事情为什么发生，然后我们如何不再重蹈覆辙，我觉得才是我们知道历史的重要的重要性啦。这样子，哎、嗯欸，这边也有听友说他会四月三号去济州岛，哎，
1: 嗯
0: ，希望你的旅程顺利喽。那在日日村那边有没有人留言呢、啊？
1: 没有零个，<笑>因为我们这边的人都比较安静,<笑>安静。那其他平台呢？其他平台有没有？就是这边有看过，就是、呃、有那个 First Story 以及 Apple Music， 呃 ，Apple Podcast 的部分都没有留言
0: 。对啊 ，YouTube 上也没有。好啦，还是希望大家可以给我们一些反馈的留言，然后我们也让我们精益求精，好不好？好啦，那就是最后喜欢我们的话，给我们订阅追踪。点赞，然后我们下次见喽。等下这样有点像酷、欸，萎，等一下。<笑>你刚才说结尾是什么
1: ？差不多这样
0: 、啊、<笑> OK， 我们下次见，安妞。安妞。